0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 1 de março de 2021. Terei a honra de entrevistar o historiador Jones Manuel para conversarmos sobre o Partido dos Panteras Negras. Com o lançamento do filme Judas e o Messias Negro sobre a vida e a morte, de Fred Hampton, o líder da organização em Chicago É uma boa hora para conhecermos melhor o icônico grupo do movimento negro Antes de começarmos a entrevista, vamos exibir o trailer do filme Voltamos logo mais
0: Deputado Chairman Fred Hampton, o The Illinois Black Panther Party Repita Looking at 18 months for the stolen car, five years for impersonating a federal officer,
1: or you can go home.
0: The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color. Their aim is to sow hatred and inspire terror.
1: I will learn all that I can. I will
0: These ain't no terrorists.
1: You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder a revolution.
0: And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom.
1: Bom dia, Jones Manuel. Muito obrigado pela generosidade de atender o nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os espectadores e espectadoras. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui debatendo contigo, especialmente nesse tema, né? A história do Partido dos Panteras Negras, que é um dos elementos de estudo que me mobilizam bastante, que eu dou muita atenção e eu acho que vale muito a pena a gente levantar essa bola.
1: Joanes, o que foram os Panteras Negras? Uma organização identitária, como se diria hoje, ou um partido revolucionário?
0: Veja, os Panteras Negras eles foram a culminação de um longo processo histórico de organização da classe trabalhadora negra nos Estados Unidos numa perspectiva revolucionária. Um processo que remonta, primeiro, à fundação da Internacional Comunista e à Revolução Russa, porque, a partir daí... né? É, o movimento comunista passa por um processo movimento operário, melhor dizendo passa por um processo de reorganização na perspectiva comunista, em que a questão antirracista e a questão colonial passa a ter uma importância central tem até uma conferência da Internacional Comunista em que o Lane está junto com o John Weeds, né, jornalista estadunidense famoso pelo livro 10 dias que abalaram o mundo e que o Lane pede para o John Weeds falar sobre a questão negra nos Estados Unidos e escreve um bilhete de punho, em que o Lenny coloca uma frase muito bonita, né, em que ele fala negros é, e soviéticos na busca pelo novo mundo. E aí o Lênin pede para o John Edwards falar da importância da questão racial. E o Partido Comunista dos Estados Unidos, quando ele é fundado, desde cedo a Internacional Comunista, obriga ele, e essa é a palavra, obriga, faz uma pressão gigantesca, para o partido integrar o proletariado negro no movimento sindical e dar um destaque central na organização desse proletariado negro. Porque, historicamente, o movimento sindical e o movimento socialista dos Estados Unidos, ele era segmentado, então você tinha sindicatos só para trabalhadores brancos e o Partido Socialista era um partido majoritariamente branco com um o proletariado negro relegado. E aí, durante os anos 20 e 30, o Partido Comunista dos Estados Unidos consegue fazer progressos muito interessantes na organização da classe trabalhadora negra, integrar os sindicatos, formar lideranças comunistas negras, difundir o marxismo nos Estados Unidos, esse ponto é importante, porque muita gente acredita na lenda que os Estados Unidos nunca teve um marxismo com alguma influência, com alguma importância, não é bem por aí. É, inclusive chegando a influenciar setores organizados do movimento negro não marxista, né? como era o caso da Associação para o Progresso das Pessoas de Cor, que era dirigida pelo conhecido e famoso intelectual Du Bois, que chegou a visitar a União Soviética em 26 e falou se isso é bolchevismo, então eu sou bolchevique. Né? O Du Bois, que é autor do clássico Black in American. E aí esse trabalho acaba... Entrando em baixa nos anos 40, o trabalho de organização do proletariado negro, só que se mantém uma cultura marxista, uma cultura lei comunista em vários setores da classe trabalhadora do gueto negro dos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra Mundial, com todo o processo de luta anticolonial em África, em Ásia, o fortalecimento dos movimentos é, antirracistas no mundo todo, o próprio questionamento né, oficial do racismo científico, que até então era a ideologia aceita universalmente passou a ser questionada, a ONU considerou o racismo como algo negativo na sua Declaração dos Direitos é, Humanos. E aí, nesse processo, no bolso da luta pelos direitos civis, do questionamento. Uh, o sistema de apartheid que existia nos Estados Unidos, conhecido como Jim Crow, dois jovens, o Bob Seale e o N Newton Rui, que tinham contato com essa literatura marxista, que conheciam o Howard Howood, que foi um líder comunista muito importante dos Estados Unidos dos anos 20 e 30, que também eram muito influenciados pelo Malcom X e por todos os processos de luta anticolonial em, em África e Ásia, particularmente pela Revolução Argelina, e a influência do intelectual Frantz Fanon, a sua obra, e também pela Revolução Chinesa e Vietnamita. eles decidem fundar uma organização em Oakland é, que, inicialmente, a sua principal função era combater a violência policial. Né? Era meio que fazer uma espécie de guarda comunitária contra as agressões... Uma organização da... de autodefesa, né? isso, contra a violência policial na comunidade negra compreendendo que, que naquele sistema burguês racista, a população negra não desfrutava de direitos de cidadania dos pressupostos do tão falado Estado de Direito, princípio é, de inocência não ser é, preso injustamente e por aí vai. E aí esse partido ele cresce muito rápido no um processo de efervescência
1: agora, Joanice, agora era um partido que só aceitava negros como filiados
0: Sim, sim. É, é porque o, o partido ele trabalhava numa ideia que era basicamente o seguinte, veja. Era um partido socialista, marxista, diria mais, marxista-leninista, com inspiração maoísta. Então, a proposta era muito clara do Fred, do, Fred, do Newton Rui e do Bob Sil, quando criaram, que era, era um partido para a revolução socialista, a revolução do todo proletariado. Só que nos Estados Unidos, existe uma segmentação histórica entre proletariado negro e proletariado branco, e o Partido dos Panteras Negras seria uma organização para a constituição do proletariado negro de classe em si, para classe para si, né? organizar esse proletariado para a luta revolucionária, agora nunca dispensando o processo de unidade de todos os explorados, tanto que o próprio filme retrata isso, o Fred Hampton, ele foi o criador da chamada Coalizão Arco-Íris, que juntou organizações revolucionárias, descendentes de mexicanos e imigrantes de mexicanos que estavam nos Estados Unidos, os é, anglo jovens patriotas, descendentes de asiáticos, descendentes de indígenas. Então, você tinha toda uma, uma ideia, inclusive dos brancos pobres, toda uma ideia de que todos os explorados e oprimidos dos Estados Unidos deveriam se unir, mas era importante para o proletariado negro garantir a sua própria auto-organização para se constituir enquanto sujeito político. Até, inclusive, compreendendo que o movimento sindical nos Estados Unidos até o começo do século XX era isso ele excluía a classe trabalhadora negra do sindicalismo, da luta política e por aí vai então não era nada do que se chama hoje de identitário que é um termo que eu acho muito ruim eu nem uso, não, não tinha nada disso era uma organização revolucionária que defendia internacionalismo proletário que defendia a tomada do poder que defendia o socialismo, inclusive defendia a luta armada, que tinha uma solidariedade ativa com Cuba com China, União Soviética Coreia Popular é, União Soviética um pouco menos, né? que eram mais ligados à perspectiva maoísta, mas tinha um terrasolismo proletário, tinha um programa marxista e procurava apresentar uma análise marxista, uma análise materialista dos conflitos e contradições da sociedade estadunidense. Então, não tinha nada de liberal de esquerda, não tinha nada de identitário, inclusive, a apropriação que se faz hoje dos Panteras Negras, só como estética, né? porque Aparece em clipe da Beyoncé, aparece em filme e tal, a coisa meio de estética dos Panteras Negras, esquecendo que a gente está falando de uma organização marxista-leninista, revolucionária, que, inclusive, se organizava por centralismo democrático. Isso é importante. É? Deixa aleninista. eu fazer uma
1: pergunta aqui para a gente compreender um pouco melhor a origem dos Panteras Negras. Antes da Constituição dos Panteras Negras, havia uma forte divergência no movimento negro encarnada por dois personagens. Martin Luther King e Malcolm X, ambos assassinados. Teve influência no surgimento dos Panteras Negras esta polêmica? Como é que eles se posicionavam nesse debate?
0: Então, teve sim. Porque, veja. O Malcolm X, ele começou a sua militância enquanto membro da nação do Islã, né? que era um grupo, esse sim a gente poderia chamar de identitário, que era um grupo ultra-sectário, que tinha uma leitura, inclusive, religiosa, teológica do racismo, que aprendia que todo branco era um demônio, era a encarnação do mal, e o racismo era fruto dessa personificação do mal que estava na população branca. E, e os negros seriam, por excelência, os filhos de Alá, e que eram dominados porque o mundo subjaz no domínio do demônio. Então que ele tem um discurso não, muito... os filhos de Alá e de... o que ele tem um discurso bem sectário de não querer é, é, nenhum tipo de aliança política intra classe é, aliás in, intrarracial na classe trabalhadora e dentro desse discurso ele compreendia que a classe trabalhadora a, aliás, o povo negro era um povo que era dominado por um sistema racista, violento, fazia uma análise de longa duração histórica, compreendendo a da população negra, desde a época da escravidão, enquanto um povo de África que foi tirado à força e colocado é, naquela situação, e que se o sistema era constituído pela violência, né, a violência do povo negro ela estava legitimada, porque a América nunca apresentou à população negra a democracia liberdade e direitos respeito constitucional era um discurso muito mais de uma perspectiva filosófica do que tático estratégica do papel da violência então Malcolm X deixou famosa a frase por qualquer meio necessário né, de que a violência ela poderia e deveria ser usada na luta da população negra contra o racismo já o Luther King ele ficou célebre para uma defesa de um movimento de luta contra o racismo, a partir de mobilizações pacíficas, chamada desobediência civil, e recusava qualquer perspectiva de violência. Mesmo em casos, de por exemplo, na manifestação, a polícia é, ataca, a polícia a, a, des, despeja toda a sua brutalidade, mesmo assim, o Luther King ele defendia formas de reação pacífica, não que o Luther King, esse ponto é importante, não que o Luther King fosse um liberal, um integraçãoista, o Luther King inclusive eu defendo que ele morreu socialista, não socialista marxista, mas socialista, então o Luther King ele tinha um pensamento de questões de estruturas econômicas, políticas, mas enquanto método de luta, ele era alguém que era contra qualquer forma de ação violenta, de ação direta, que passasse por enfrentamentos, o importante é que o Malcolm X, depois que ele rompe com a nação do Islã e faz uma viagem para a África, e aí faz um tour pelo norte da África, pelo Oriente Médio, e toma contato com vários líderes pan-africanistas, marxistas como é o caso do Kruana Necroman, de Gana, também entra em contato com líderes terceiro-mundistas importantes, como Nasser, o Malcolm X ele volta para os Estados Unidos e a sua defesa da violência passa a ter um sentido quase que leninista, um sentido tático-estratégico, no um sentido que os explorados e oprimidos devem podem usar a violência porque a classe dominante tem meios superiores de dominação, usa a violência para manter essa dominação e nas formas de resistência e luta a gente pode e deve usar isso como forma de alcançar o poder. O Malcolm X, ele morreu quando ele foi assassinado, ele morreu defendendo uma perspectiva terceiro-mundista como estava muito em voga na época e socialista, Malcolm X morreu... E, def...
1: e, há, e há muitos indícios de que foi a própria
0: nação islâmica que ordena a sua morte, né? Isso. E também debates de que o próprio, a própria virada política do Malcolm X acelerou os planos de assassinato dele. Porque o Malcolm X ele volta, por exemplo, o Malcolm X, antes de romper com a nação do Gilan ele era contra qualquer participação de pessoas brancas na luta antirracista. O Malcolm X, quando volta de África e aí rompe com a nação do gilã com essa perspectiva mais sectária, ele passa a defender o discurso que depois é abraçado pelas Panteras Negras, que na luta contra o racismo a classe trabalhadora branca os brancos pobres são aliados fundamentais que a gente precisaria unir todos os explorados e oprimidos contra o capitalismo estadunidense. Né? Ele até fala que o problema... Ele, ele fala isso um mês antes de ser assassinado, que o problema em si não é o homem branco, o problema é a burguesia. Então, ele dá um salto de qualidade na sua análise. É,
1: de maneira os Panteras Negras eles reivindicam o legado final do Malcolm X.
0: Isso. Eles são tributários diretos da última fase da vida do Malcolm X. O discurso dos Panteras é muito semelhante ao discurso do Malcolm X, só que, claro, né, abertamente marxista, porque o Malcolm X ele nunca reivindicou o marxismo abertamente. Ele defendeu o socialismo, defendeu a Revolução Chinesa, defendeu a Revolução Cubana, defendeu o Fidel Castro, mas ele nunca disse, eu sou marxista. E os Panteras abraçam abertamente o marxismo, a perspectiva revolucionária. Mas os Panteras têm uma influência direta, inclusive, Breno, é, na lista de livros que eles indicavam para a formação política, você tem lá os discursos do Malcolm X e a autobiografia dele, e você tem também o Franz Fanon, Os Condenados da Terra. Então, a defesa que os Panteras Negras faziam da violência revolucionária vem diretamente da reflexão marxista do Fanon, seu último livro, e da última fase da vida do Malcolm X.
1: Uhum. Os Panteras Negras também tinham uma divisão interna entre nacionalistas que chegavam a propor a criação de um Estado negro dentro dos Estados Unidos e os marxistas que compreendiam a luta pela libertação negra como parte da revolução socialista nos Estados Unidos. Quais eram os contornos principais dessa discussão?
0: Veja, a, a Internacional Comunista ela compreendia que a questão racial era fundamentalmente uma opressão nacional. Então, nos anos 20, ela levantava a palavra de ordem de, de libertação nacional da comunidade negra. Então, existia uma longa duração histórica de pensar a opressão racial como uma opressão nacional, pensar a situação do gueto negro dos Estados Unidos como uma espécie de ocupação colonial. Então, é como se a população negra fosse uma nação que é colonizada por uma nação maior. E aí fazer essa equalização né, bem complicada entre racismo e opressão nacional. Que tem uma influência direta também da, do próprio trabalho do Stalin, né, o marxismo e o problema nacional e colonial, e das reflexões posteriores do Stalin, quando ele passa a ser a principal liderança da União Soviética. E essa ideia da opressão racial, enquanto uma opressão nacional, ela era tão forte no marxismo de maneira mais geral, que até os líderes de oposição ao movimento Comunista, a Internacional Comunista, dirigida pelo Stalin, abraçaram essa ideia, é o caso do Trotsky. O Trotsky também tem uma análise muito semelhante de pensar a opressão racial enquanto opressão nacional. E se mantém nos Estados Unidos, você tem uma perspectiva marxista dessa, de, desse debate, que era o que o Partido Comunista defendia nos anos 30, você tem uma perspectiva não marxista, que é do Marcos Garvey, da Unia, que defendia a ideia de voltar para a África e criar um Estado negro para os negros em diáspora em África. Essa ideia se mantém se mantém e no, na, na, na fundação dos Panteras Negras, com menor força, ainda está ali presente a perspectiva de que, se nós somos uma nação colonizada, o processo aqui é uma guerra de libertação nacional. É por isso que, por exemplo, vários setores dos Panteras Negras tinham uma perspectiva de montar uma guerrilha quase como o Mao Zedong, sabe? Uma guerra popular prolongada de libertação nacional para libertar a nação negra colonizada pelo imperialismo estadunidense, o que não era por exemplo a perspectiva do Fred Hampton né, que defendia muito mais uma atuação sindical, uma atuação de massas sem negar a importância da luta armada isso era meio que um consenso da autodefesa nos Panteras mas essa perspectiva meio que compreender a, a população negra não como parte mais geral de um conjunto explorados e oprimidos mas como a nação em particular explorada quase que no viés colonial, teve, teve força, foi inclusive um dos elementos de ruptura é, nas brigas internas dos Panteras Negras, porque com o assassinato de vários líderes com a prisão do Rui Newton, é, com o exílio de vários outros líderes dos panteras que tiveram que fugir para a Argélia, para a União Soviética, para Cuba, acabou que esses, essas divergências táticas e teóricas foram potencializadas, o que explica, inclusive, o, também o fim do partido. Não, não que esse tenha sido o um elemento central. Né? Desenvolva um pouco melhor, Jones,
1: as fontes teóricas dos panteras negros. Você citou o Fanon você citou Malcom X, mas quais eram as outras referências teóricas, dominantes entre as
0: Panteras Negras? Olha, eu vou te dizer, é, se eu fosse localizar três fontes centrais de referência dos Panteras Negras, eu localizaria um, um tra nos trabalhos do Debois, né, que teve um papel muito importante na análise, na crítica do racismo nos Estados Unidos, é considerado por muitos como o maior intelectual da história dos Estados Unidos, então, De Bois, ele tem livros como A Alma Negra ou A, Reconstru A Reconstrução Negra da América, em que ele oferece uma explicação, muito próxima do marxismo, uma explicação para o processo de reconstrução pós-guerra civil dos Estados Unidos e como isso potencializou a criação de um sistema racista pós-escravidão para além do Jim Crow e todo o processo de subjetivação dominação política, cultural e institucional da população negra embora o Debois historicamente fosse um reformista alguém que defendia políticas de reformas dentro da ordem burguesa, ele vai paulatinamente se radicalizando ao ponto que, antes de morrer, ele se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos e uhum. se declara abertamente marxista. Inclusive, está no site da Jacobin Brasil a carta do Debois explicando por que se filiou ao Partido Comunista. Então, prime primeiro tem essa coisa, a análise teórica do de Debois. E segundo elemento tem toda uma difusa e larga corrente chamada de panafricanista, e aí pega marxistas, não marxistas e tal, que é basicamente uma ideia de que a população negra no mundo forma uma unidade, essa população foi dispersa no mundo a partir do processo da escravidão, da diáspora negra, e que toda a população negra tem interesses comuns na luta contra o racismo e contra o colonialismo. A partir dessa análise, você tem várias propostas de solução. Né? Como eu já disse, o Marcos Garvey, que foi um nome muito importante do panafricanismo ele defendia a volta para a África, para criar um Estado negro. O Harry Hawood, não, ele defendia um processo de revolução nos Estados Unidos. O Kruana Kruman defendia... Uma unidade africana com a África socialista, muito parecida com a ideia de pátria grande latino-americana. Né? Pátria grande socialista, uma a pátria grande africana socialista. Então, uma, uma difusa e larga corrente panafricanista, que vai desde anti-marxistas até marxistas, que tem como sendo essa ideia fundamental da unidade dos... Negros e negras espalhados pelo mundo num processo de diáspora, enquanto interesse comum, identidade cultural, identidade histórica comum, sem negar as diversidades. E um terceiro elemento, é, o marxismo propriamente dito. Né? E esse ponto é fundamental, Breno, porque tem todo um discurso circulando aí na academia de decolonial, pós-colonial, epistemologias do sul, que parte o pressuposto que o marxismo nunca debateu a luta antirracista, que o marxismo é eurocêntrico, que o marxismo nunca deu atenção à luta anticolonial. Note, teóricos como Lenin, como Stalin, como Fanon e tantos outros, tiveram uma importância fundamental no terceiro mundo. Mao Zedong, na China, nunca foi lido só como um líder comunista, marxista, ele sempre foi compreendido também como um líder anticolonial e antirracista, né? porque os amarelos também sofriam racismo no imperialismo, a mesma coisa pode ser dita do Kim Il sung pode ser dita também do... Ho Chi Minh que denunciou brilhantemente várias vezes a opressão da população negra no sul dos Estados Unidos. Então, o marxismo da União Soviética e da Internacional Comunista, ele se constitui desde cedo com um fortíssimo apelo de luta anticolonial e antirracista. Tem um documento que está é, disponível na internet, que é Meu Caminho ao Leninismo, do Ho Chi Minh que o Rochimi ele fala que ele foi para o leninismo porque era a perspectiva que colocava no centro do debate a libertação das colônias, né? era quem dava atenção, centralidade à luta dos povos colonizados consequentemente à luta antirracista no processo de revolução de constituição da proposta marxista na periferia então esse marxismo periférico como eu gosto de chamar, ele era muito forte ao final da segunda guerra mundial, chegou a ganhar proporções mundiais e influenciar todos os cantos do mundo que você pode Sim. se imaginar Agora, houve um, é, de alguma maneira poderíamos
1: afirmar que entre os pensadores marxistas aquele que mais influência teve sobre os panteras teria sido Mao Zedong
0: eu acho que eu acho que sim enquanto elemento de discurso político enquanto é, é, elemento eu diria de pensar como eles se apresentavam para o público como, ele, como eles como se comunicavam quais são as suas táticas de ação porque o Mao é, é, ele teve sempre um apelo muito forte para as populações negras né, de África. No Brasil, um pouco menos. O Brasil, inclusive, foi um ponto fora da curva. Mas o Mao Zedong, ele exerceu uma influência muito grande na população negra em África, na América Central, nos Estados Unidos, porque ele tem um discurso marcadamente antirracista, muito forte, sabe? muito fortemente antirracista. E a própria linha de massas do mal, a ideia do... De pensar na organização pelo povo, para o povo e que aprende com o povo, a concepção de organização política do, dos Panteras era muito próxima assim, do maoísmo. Agora, em última instância, é leninismo, sabe? Porque é, é, toda a concepção de forma organizativa dos Panteras, o partido com centralismo democrático, a ideia de vanguarda revolucionária, a ideia de uma organização... É, disciplinada e coesa, a ideia de uma unidade teórica fundamental, órgãos de agitação e propaganda, enfim, toda, toda a estrutura, toda a dinâmica do Partido dos Panteras remete ao modelo clássico de organização leninista. É. Então, é também uma apropriação do leninismo via maoísmo, mas em última instância você tem ali Lenin com uma alma dos panteras, da forma organizativa de fazer política deles.
1: É. Como é que os Panteras Negras se articulavam com outros movimentos de organizações de esquerda nessas características que você apontou, dizer, de se tratar de uma organização de, 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 que lutava pela libertação do proletariado negro, mas que buscava construir coalizões com os outros setores de esquerda?
0: Veja, inicialmente os Panteras tiveram uma política de maior afastamento de outras correntes da esquerda. Inclusive, eles viam, por exemplo, o Partido Comunista de maneira muito negativa, como uma organização pelega, uma organização reformista. Embora o Partido
1: Comunista tenha feito um certo entrismo
0: nos Panteras Negras, né? Isso, exatamente.
1: Mas da Angela Davis,
0: né? É. Mas, assim que eles foram ganhando mais repercussão nacional e passaram para o centro da política, por exemplo, a prisão do Rui Newton foi um fato nacional e mundial, né? Foi toda uma campanha do Liberte é, para libertar o líder dos Panteras Negras, teve um apelo global, assim, gigantesco. A partir do momento que eles passaram o primeiro plano da política, eles tendiam a ampliar o seu leque de alianças. Então, inicialmente começou com o apoio de entidades democráticas, entidades de defesa dos direitos humanos contra a prisão ilegal do Rui Newton e de outros líderes dos Panteras. Depois você teve a, 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 as iniciativas de união com os movimentos anti-guerra da chamada Nova Esquerda, uma busca também de integrar os Panteras com um movimento que estava nascendo, que na época se chamava GLS, que hoje a gente chama movimento LGBTQI+, na época se chamava GLS, então os matérias já buscaram uma aliança com esse movimento, inclusive tem um discurso do Rui Newton, do final dos anos 60, ele falando da diversidade sexual, que é ultra avançado, nem parece que foi um negócio feito há 50 anos atrás, você teve a tentativa de formar a coalizão arco-íris ali, liderada pelo, pelo Fred Hampton, que é isso. No livro que a gente lançou, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, a gente coloca os documentos dessas organizações, né? organizações de mexicanos, organizações de porto-riquenhos, organizações de asiáticos, de indígenas, organizações marxistas. E aí é muito interessante como, na época, é, as palavras, os conceitos, as noções de Frantz Fanon e Mariátegui eram unipresentes em... Mariátegui não, falar Mariátegui, apareceu aqui. Frantz Fanon e Che Guevara eram unipresentes nessas organizações. É, inclusive, muito bonito você ver organizações indígenas citando Che Guevara, citando Fanon... Então, que se tentou construir a coalizão arco-íris e alguns líderes dos Panteras, isso não era consenso dentro do partido, tentaram, inclusive, ir para a ideia de criar um braço sindical dos Panteras Negras. Porque e aqui tem um debate que é bem complicado, que é os Panteras, por uma influência muito forte da obra do Fanon, pensavam o proletariado como um elemento revolucionário por excelência desnegativando a ideia de Lupin como é clássico na tradição marxista, né? então pensava assim ó, a classe trabalhadora industrial está integrada ao capitalismo, está domesticada e é os setores mais excluídos mais marginalizados que têm um potencial revolucionário isso dificultou o trabalho sindical dos Panteras Negras, alguns líderes como é o caso do Fred Hampton, defendiam fortalecer a luta sindical, o trabalho de massas, para além do em pegando também a classe trabalhadora industrial, disputando essa classe trabalhadora, disputando o sindicalismo oficial. Só que isso, infelizmente, não conseguiu ir para frente pelos assassinatos, repressões e por aí vai. Mas existiam é, é, ideias que foram se desenvolvendo de pensar o Partido dos Panteras como algo que iria se ampliando para abarcar todas as dimensões de luta de massa, de luta política.
1: Uhum. Agora, e os Panteras Negras chegaram mesmo a tentar corrida eleitoral, né? O Eldridge Cleaver, um dos líderes dos Panteras Negras, ele foi candidato a presidente dos
0: Estados Unidos, não? Isso. É, isso é engraçado, né? Porque os Panteras eles nunca desprezaram a institucionalidade. Eles, inclusive, ah. jogaram peso em eleições de prefeitura eles, na ideia de arrecadar fundos, na ideia de ter, ter espaços institucionais de visibilidade e tal. Ah, eles tinham uma flex e esse ponto aqui é importante também porque veja tem algumas representações na internet que você vê de jovens que enfim estão num processo do começo da política e defendem um radicalismo muito estético que apresenta os panteras negras como se fosse quase que as FARC sabe uma uma guerrilha que só pegava em armas e nunca foi isso os panteras negras eles tinham uma flexibilidade tática muito interessante, ao ponto de que, por exemplo, quando o Fred Hampton e companhia foi tentar fundar, foi fundar os Panteras Negras em Illinois, em Chicago, a, a dimensão armada de autodefesa não apareceu na frente. Foi a dimensão da assistência social, do café da manhã para crianças, Sim. da ajuda aos pobres. Então, eles conseguiam, desde fazer propaganda armada para atrair é, setores radicalizados da comunidade negra e simpatias da esquerda branca mais radical, anti-guerra, até disputa eleitoral, até o foco em medidas assistencialistas como elemento organizativo. Ah, fala de um pouquinho mais sobre
1: isso, sobre esses métodos de recrutamento e organização que os Panteras Negras
0: adotaram. Os Panteras eles perceberam o seguinte, olha... A comunidade negra nos Estados Unidos, ela é historicamente muito oprimida, vítima de violência e tal, e você tem um problema que é não ver solução, ou melhor dizendo, não ver resultado imediato na luta política. Porque é isso a galera não podia votar, não era eleito, tinha direito de voto caçado, o sistema político não dava respostas. Então, você tem uma dificuldade é, para além dos setores que já tinham alguma formação política que já era radicalizada em organizar as pessoas na perspectiva de tomar o poder, o socialismo. E eles investiram numa ideia baseada no Mao Zedong, que é a ideia de, para a gente organizar o povo, a gente precisa conquistar a confiança do povo, ó, o slogan do mal, né? Servir o povo de todo o coração. Então, vamos criar programas de assistência social. Vamos fazer o que o Estado burguês, racista, não faz, inclusive, dentro da ideia, já um germe de um futuro Estado proletário. Então, eles organizavam creches comunitárias, bibliotecas, serviços de café da manhã, compreendendo que o problema da desnutrição infantil e da fome era avassalador e é, está cada vez pior, inclusive, no gueto, nas comunidades pobres. Então, criaram uma rede de assistência social muito significativa e importante, considerando o pouco tempo que o partido existiu, ao ponto que, em Chicago, eles chegaram a atender 5 mil crianças por dia, dando café da manhã, dando aula de reforço. E aí, claro, tinha processo de formação política. O filme, inclusive, mostra isso. As crianças estão lá comendo, aí, antes de começar a comida, eles fazem, repetem uma espécie de juramento, que é um juramento de vou servir a minha comunidade, vou lutar pela libertação do povo negro, pela revolução, pelo socialismo, que é todo um trabalho político, de recrutar a comunidade, ganhar a confiança da, da comunidade, ganhar a simpatia, ter uma integração orgânica, a partir de assistência social, de verdade, suprir as demandas da classe trabalhadora, que o Estado burguês não dava resposta, e a partir disso, Organizar muito ah. diferente da perspectiva, por exemplo, de um certo honguismo liberal que se tornou moda da parte do Você neoliberalismo. Eles criaram programas de
1: assistência médica, né? De Isso
0: é clínica de assistência médica. O, o não, não é os panteras, mas os, os young lords eles chegaram a gerir um hospital. O hospital era é uma porcaria desestruturada e tal. Eles fizeram um processo de ocupação do hospital em Nova York e fizeram um processo de autogênia do hospital, conseguiram material para comprar novos equipamentos, contratar mais pessoal, reformaram, pintaram e por aí vai. A, a ideia do, do, dos, dos Panteras é, é que se o povo sente... Naquele partido político, naquela organização, seu real representante, seu real defensor, se ele sente um resultado, uma possibilidade de mudança no aqui e agora, o potencial de luta para uma proposta revolucionária, para a busca de um socialismo, ele tende a se ampliar e ganhar mais, cada vez mais base de massas. Inclusive, eles passaram a investir cada vez mais em escolas para crianças. assim criar as próprias escolas regulares deles, para já começar a formar seus próprios militantes, o que infelizmente foi destruturado pela repressão. Mas, é, é, e aí eu volto no ponto anterior, veja como os Panteras, eles ao mesmo tempo que estavam falando na revolução, no socialismo para já, eles tinham uma perspectiva de longo prazo muito bem engatilhada, de garantir a reprodução das próximas gerações de militantes, a partir da própria formação já escolar, eles fornecendo ah, o aparato escolar e garantindo saúde, e garantindo assistência social, garantindo psicólogo, garantindo comida e por aí vai.
1: Por que, que os Panteras Negras tiveram uma vida tão curta na tua avaliação, Jones, apenas de 1966 a 1982, sendo que os últimos anos ele já era uma organização bastante dividida e com baixo nível de atividade?
0: Veja, eu acho que tem três explicações centrais. A primeira explicação central é que os Panteras, eles ganharam uma visibilidade nacional que não foi proporcional em realizamento nacional que eles tinham. Então, os Panteras mesmo no seu auge, eles estavam em dezenas de cidades, mas depois, não estavam em dezenas de cidades com uma massa gigantesca de militantes, sabe? Os Panteras eles não conseguiram se nacionalizar de verdade. Então, foi uma organização que, mesmo no seu auge, era uma organização pequena, considerando que os Estados Unidos já eram um país de mais de 250 milhões de, de, de habitantes num período. Então, a, a impressão pelo pelo próprio impacto mundial que os panteras causaram, impacto midiático, impacto político. Ele foi, foi objeto de atenção do mundo todo. Os jornais da União Soviética escreviam constantemente sobre as panteras negras, procuravam entrevistas, Mao Zedong, Kim Il Sung na Coreia, mas, nacionalmente, eles nunca conseguiram se consolidar enquanto uma organização que ia é de norte a sul do país. Esse foi um elemento. Também, como a população negra historicamente é segregada da população branca e a união entre a classe trabalhadora negra e a classe trabalhadora branca é muito difícil nos Estados Unidos, é uma das grandes questões da luta proletária no país, embora as pantalhas negras tenham avançado muito, eles também não conseguiram solidificar uma união é, nacional entre a classe trabalhadora branca e a classe trabalhadora negra. Então, como não era uma organização totalmente nacionalizada, uma organização pequena, que dependia muito dos líderes principais. Então, por exemplo, os Panteras Negras em, em, em Chicago, depois do assassinato do Fred Hampton, eles vão uma decadência constante até de deixarem de existir. Era uma organização que, como era muito jovem, muito recente, ela não conseguiu estabelecer uma dinâmica de renovação de quadros ao ponto de que um quadro é morto, é preso ou tem que fugir do país e eles conseguem manter a dinâmica da organização. Fazendo uma comparação até formalista e talvez anacrônica, lembro um pouco o caso da organização do Marighella, né? a, a LN, que é uma organização muito jovem que não conseguia ter um processo de, de e reprodução de quadros, e que a, a repressão, a morte e a prisão vai deixando a organização a céfala, e ela vai perdendo dinâmica até, enfim, se acabar. E o um terceiro elemento, e esse é o central, é que poucas vezes se viu na história dos Estados Unidos uma repressão tão violenta, uma máquina de repressão tão ampla como para desmontar os panteras. O diretor do FBI, o Edgar Hoover, ele considerou que os Panteras era a maior meta-segurança interna, a maior ameaça ao capitalismo da história dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, só a nível de informantes que foram recrutados, contratados, para combater os Panteras, os números variam, não são bem certos, mas alguns pesquisadores falam em 7 mil informantes. Falam que o COINTELPRO, que foi o operativo montado para desestruturar os Panteras Negras, foi um dos maiores da história do FBI. Sabe, a gente está falando de um aparato de repressão que conseguiu coordenar polícias a nível estadual, serviço federal, judiciário, imprensa, é, polícias estaduais, forças auxiliares, e que o processo de assassinato, de prisão, de, de, e aí, prisão ilegal mesmo, é isso, prendeu, foda-se o um julgamento de qualquer jeito, às vezes nem julgado tinha, às vezes nem julgado era, jogava na prisão, fazia o julgamento depois de 10 anos, deixava o cara preso. Quando o aparato repressivo do Estado burguês foi para cima dos Panteras Negras, foi uma coisa que daria inveja, se fala muito no século XX, da polícia secreta da Alemanha é, Oriental, né, a Stasi, daria inveja a qualquer padrão de repressão denunciado no leste europeu e por aí vai. Foi um negócio realmente assim brutal, brutal, em que poucos sobreviveram, esse ponto aqui é importante, veja, quando você pega os principais líderes dos Panteras Negras, desde a fundação do partido em 66 até 69, beleza, você faz essa análise, quem são os principais líderes, e você vai olhar no meado dos anos 70, você vai ver que mais de 50% estão presos ou mortos foi um processo de cortar a cabeça da organização, de deixar a cefala de lideranças políticas e lideranças teóricas de quadros organizativos, brutal na dimensão é, 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 que hoje a gente não tem dificuldade de imaginar, porque isso não entrou no imaginário da esquerda brasileira e mundial, os Estados Unidos enquanto um país que praticou uma repressão, um estado de exceção aberto e, e com um total... É, possibilidades de ação para eliminar os Panteras Negras. Então, uma organização muito jovem, não nacionalizada, com dificuldade de coesionar os explorados e oprimidos e, quando estava nesse caminho, ela sofre uma repressão que ela não consegue resistir e fazer o seu processo de renovação de quadros.
1: Os cinco líderes principais, os seis líderes principais que poderia destacar do Pantera Negras estão vivas as mulheres, que foram a Kathleen Cleaver, e a Isso. última presidente dos Panteras Negras, que agora me fugiu o nome. É, e está vivo o Bob Sale, né? Agora, Isso. Cleaver, Fred Hampton e Rio Newton mortos. Né? Exatamente. É, qual é o legado dos Panteras Negras, Jones Manuel? Sua experiência, a experiência dos Panteras, ainda tem influência nos Estados Unidos e no mundo? Na luta antirracista e na luta anticolonial?
0: Veja, Breno, eu diria que tem pouco. Pouca influência nos Estados Unidos. porque O processo de recuperação do legado dos Panteras nos Estados Unidos nos últimos anos foi muito mediado pela indústria cultural. E aí, esse filme, O Judas e o Messias Negro, ele é um ponto fora da curva total. Inclusive, eu me surpreendi com o filme. Eu fui assistir ele com medo, achando que seria um velho discurso anticomunista. Uma é anti... pergunta, onde você assistiu o filme? Eu consegui o link do... para baixar. Conta para todo mundo como é que você conseguiu, porque as pessoas não estão conseguindo.
1: Eu, eu posso...
0: Peraí, eu, eu vou, vou enviar o link aqui no chat e tu coloca aí pro pessoal. Tá bom. É, e aí, enfim Então, esse processo mediado pela indústria cultural foi um processo muito de radicalismo estético, meio que a estética das roupas, a forma como os Panteras se vestiam, se apresentavam, e muito um discurso de amor negro, de comunidade negra, de pretos no topo, inclusive. A cantora Beyoncé teve um papel central e, e nefasto, a meu ver, nisso, que o álbum dela, o Formation, é um álbum com um discurso político, um discurso liberal, e que faz uma recuperação estética dos Panteras Negras, desprezando tudo isso. Então, hoje, você tem memória muito difusa de falar dos Panteras, de citar os Panteras, só que esvaziando do marxismo, da forma de organização do centralismo democrático, da linha de massas do Mao Zedong, do debate sobre violência revolucionária a partir do Fanon, é, da influência da produção do Lênin, da teoria do imperialismo do Lênin, na crítica à dominação dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no mundo, e por aí vai. No Brasil, isso nos Estados Unidos. No Brasil, o processo é muito parecido. No Brasil, você tem um liberalismo de esquerda muito forte, que consome tudo que é produzido nos Estados Unidos, inclusive, só um parênteses rápido, esses termos pautas identitárias, identitarismo e por aí vai, que não existia um debate público brasileiro há 4, 5 anos, vieram todos importados dos Estados Unidos e foram entubados aqui de maneira assim, muito rápida e assustadora. Então, a gente consome tudo que é de lá e a tendência aqui é meio que essa também, é esvaziar os panteras. Ao ponto, Breno, que é comum certas organizações do movimento negro é, reivindicar os panteras, só que apresentaria eles como anti-marxistas. Né, Apresentar as Panteras como uma organização de, 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 só de é, black power, de amor negro, de unidade do povo negro, separando eles do marxismo. Aqui a gente vem fazendo um trabalho, né, o nosso livro, que foi lançado pela Autonomia Literária, organizado por mim, pelo Gabriel Lando, Raça, Classe e Revolução, de colocar em primeiro plano o marxismo dos Panteras, né, de, ó, é uma organização, vocês querem falar dos Panteras Negras, tudo bem, agora vamos falar dos Panteras Negras enquanto uma organização marxista, uma organização revolucionária, que era o que eles eram, sabe, o é até interessante, por exemplo, hoje a Coreia do Norte, ela é demonizada, ninguém gosta, é feio, e não sei o que, e por aí vai, né, o, os Panteras Negras tinham uma profunda relação de solidariedade com a Coreia Popular, inclusive o Rui Newton, chegou a dizer que a, a Coreia do Norte era a vanguarda no processo de construção do socialismo no mundo. essas eram as Panteras Negras, sabe? Nada a ver com Beyoncé, com Pretos no Topo, com Djamila com Lugar de Fala, sabe? Não, não é essa a, 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 a pegada dos Panteras. Então, existe uma disputa política para retirar esse processo de esvaziamento dos Panteras que está em cena, desse radicalismo estético, dessa coisa é, negro, autocentrada, identitária, e realmente valorizar o legado. De maneira geral, eu diria que os Panteras estão muito atuais em três coisas. Primeiro, o papel que eles davam à assistência social e a suprir as necessidades imediatas da comunidade como elemento de organização política. Eu acho que a gente falha muito nisso no Brasil. Inclusive, é, você fala muito, Breno... A PT. tradição da esquerda brasileira é de criticar esse tipo de ação. Exatamente. Você fala muito do PT, do seu processo de afirmação política nos anos 80. Por exemplo, o papel que teve as organizações de base da Igreja Católica, os núcleos de base do, do PT no processo de formação, a parte de política de assistência social, de ajuda direta, de combate à fome e por aí vai... É, sabe é, tem um legado aí que a gente poderia debater melhor, acho que a esquerda brasileira falha muito nisso, e quando ela pensa em fazer trabalho comunitário, ela pensa basicamente em cursinho para vestibular, o que é massa, é importante e tal, só que é isso, né Enfim, livro não enche a barriga de ninguém, sabe? Então, essa ideia da assistência social enquanto elemento de linha de massas é, para organizar o povo é fundamental, a forma organizativa dos Panteras, enquanto organização disciplinada marxista-leninista com centralismo democrático com, inclusive, uma coisa aqui no Brasil, porque o liberalismo de esquerda é muito forte, você ponto é importante. veja os pantalhas negras, eles proibiam o consumo de drogas não, não que eu esteja defendendo isso mas veja, os pantalhas negras tinham um padrão de regulação do militante, que o militante passava pelo preparo físico, outro desse, deu uma falsa polêmica por aí, dizendo que militante não pode defender preparo físico, os panteras negras defendiam preparo físico, tinham aulas de treinamento, artes marciais, é, combatiam o consumo de drogas, tinham todo um processo de pensar integralmente a formação do militante do ponto de vista teórico, e do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, enquanto necessário para uma luta acirrada para uma tomada do poder, e um terceiro elemento que é depois, essa pode completar e que é essa esse marxismo periférico esse marxismo que não fica preso às modas europeias do momento esse marxismo que consegue assimilar o que de melhor o terceiro mundo produziu acho que o marxismo brasileiro ele poderia aprender muito com os panteras ele é tão eurocêntrico, tão eurocêntrico, que quando ele vê, por exemplo, um liberalismo de esquerda falando é, pretos no topo, defendendo perspectivas chamadas erroneamente identitárias, a resposta dele é afirmar uma universalidade abstrata, branca da classe trabalhadora. Então, o, o, o nível de, de, de falta de mergulho na realidade periférica latino-americana aqui é tão grande em alguns setores da nossa esquerda e do marxismo que a gente não consegue dizer o óbvio, que é a unidade entre raça e classe no Brasil. Que aqui, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, não existe uma burguesia negra. A população negra é fundamentalmente uma população trabalhadora. Enfim, então, acho que esses três elementos... De, do deixa, eu pegar,
1: deixa eu pegar carona nessa sua última afirmação. Por que você acha que, em outros países, com população negra bem maior que a dos Estados Unidos, Nos Estados Unidos a população negra equivale a 12%, 13% do total? Como é o caso brasileiro, também com longa história de escravidão, por que nesses outros países não surgiram organizações como os Panteras Negras?
0: É uma boa pergunta, Breno. Eu acho que... Um, um, um dos elementos, v vamos pegar o um exemplo do Brasil é, 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 acho que esse ponto é legal o Brasil, quando o Partido Comunista se organiza ele assimilou muito o discurso da ideologia da democracia racial né? ele dizia que aqui não tinha problema de raça que aqui não era nos Estados Unidos que aqui era tudo meio harmônico e a Internacional Comunista ela bateu muito no PCB para o PCB dar importância à questão racial e tal só que como aqui não se configurou é uma separação é, geográfica, institucional, jurídica, tão clara, o processo de um trabalho político direcionado à população negra, por uma perspectiva marxista, nunca foi levado muito a sério pelo PCB e depois pelo B. Embora o PCB, por exemplo, da Bahia, tem um histórico de trabalho direcionado na população negra nos anos 30, nos anos 40 e por aí vai. Então, por exemplo, aqui nunca aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi nos anos 20 e 30, foram 20 anos do Partido Comunista mirar seus esforços, mirar suas capacidades, que eram poucas, mas existiam, para organizar a população negra. Então, isso deixou frutos, isso deixou uma cultura, isso deixou um legado que formou o caldo de cultura depois dos Panteras, percebe? Então, assim, o, o Rui Newton, inclusive, eu vi uma entrevista dele há mais ou menos um mês, em que ele fala que os tios dele já conheciam Marx e Engels, sabe? Eles falam que não os familiares já conheciam. Os familiares conheciam porque teve um trabalho prévio do Partido Comunista, então ele já cresceu no meio ali que... Marx e Engels, marxismo, socialismo, Lenin, essas coisas não eram estranhas, não eram absurdas, já circulavam por ali. Então, conseguiu fazer essa síntese nos Panteras. No Brasil, em outros países, eu acho que por uma série de motivos, faltou um trabalho direcionado e, ao meu ver, até hoje não existe um trabalho partidário direcionado de nenhum partido, atenção, para a população negra, ao ponto de se aceitar como elemento consensual que o trabalho direcionado para organizar a população negra é coisa de ONG e movimento popular. Então, existe o movimento negro, que é inseparado do partido, que ele vai organizar o movimento negro ali, pá, e aí, depois, ele vai se integrar ao partido, seja apoiando em eleição, seja enfim, né? o partido vai apoiar as mobilizações específicas, mas, por exemplo, é, mesmo o, o, o PCB tendo, nos anos 30, direcionar esforços para disputar a frente negra brasileira, até hoje falta no Brasil um partido socialista, comunista, marxista, que olha assim e diga assim, meu irmão, nos próximos dez anos a gente vai centrar esforços e organizar a população negra da classe trabalhadora e vai disputar centralmente esse discurso de combate ao racismo por um viés liberal, disputar combatendo, fazendo com que se crie é, uma forma... De, de, de uma cultura marxista revolucionária enquanto elemento dirigente do movimento negro brasileiro. Isso nunca existiu na história brasileira como deveria e até hoje não existe.
1: Por que, que você acha, retomando um pouco o que você já expôs, a gente já está indo para o nossos Finalmente, vou fazer algumas perguntas dos espectadores também. É, por que, que você acha que no novo cenário da luta antirracista nos Estados Unidos o que prevaleceu foi é, Black Lives Matter e não o ressurgimento de um projeto como Panteras Negras.
0: Porque são 40 anos de contra-revolução. Assim, eu diria que, basicamente, os Estados Unidos, é, a partir dos anos 80, que você tem o processo de, de fim de todos os focos revolucionários que tinham no país... Há um processo de domesticação da esquerda, o Partido o partido Comunista, por exemplo, toma políticas lamentáveis. E o processo de reorganização de uma nova esquerda revolucionária nos Estados Unidos é o que remonta ao governo Bush, especialmente a parte da Guerra do Iraque, por exemplo, com a fundação do Partido do Socialismo e da Libertação, PSL, dos Estados Unidos. Então você tem uma esquerda marxista nos Estados Unidos, que é muito fraca, bem mais fraca que no Brasil você tem uma intelectualidade marxista e é, radical que existe há muito tempo, mas que, ao, ao meu ver, perdeu o potencial crítico e revolucionário, e nunca teve lá muito forte É o exemplo do Noam Chomsky, que é um dos grandes símbolos da intelectualidade crítica dos Estados Unidos, mas que o Noam Chomsky, sabe, há 20 anos, está ali com o Partido Democrata sempre, sabe, e, é, e aqui é, é importante, né, para alguém não dar um corte nesse vídeo e sai falando mal na internet. E veja, ninguém está desprezando aqui a importância do Nonchonsky enquanto intelectual, enquanto pensador, agora sim enquanto posicionamento político, é isso. Sabe, não existe uma, uma corrente de opinião, um grupo significativo de intelectuais defendendo um projeto radical. A própria Angela Davis que é maravilhosa, fantástica, incrível, uma história foda, admiro, tal, tal, mas a Angela Davis há 30 anos está ali junto apoiando o Partido Democrata, né? É sempre é a mesma... Que... Que... Aliás, tem várias perguntas
1: dos, de espectadores nossos, a começar pelo Tiago Simões, perguntando qual era a relação de Angela Davis com os Panteras Negras.
0: Sim. A Angela Davis, inclusive, ela rompe com o Partido Comunista dos Estados Unidos à direita. Vamos lá. O Partido... É, o Partido Comunista dos Estados Unidos foi... apoiou o movimento de agosto lá dos militares contra o fim da União Soviética, que se chama de golpe, e a, e a Angela Davis critica aquilo ali apoiou plenamente de armas e bagagens no um processo de dissolução ali da União Soviética e rompe com o partido acreditando que a forma partido, o leninismo esse negócio todo era passado é, a Angela Davis isso, isso, é, isso é até engraçado veja, a Angela Davis oficialmente ela nunca foi de Panteras Negras oficialmente ela nunca foi ela de alguns meses né? oficialmente
1: é é, uns Edu... meses. Há ah, seis ah, meses, em 1970, 71, ela foi uns um
0: seis meses, porque o PC norte-americano orientou o entrismo. Pronto. É, a Angela Davis era militante histórica do Pacto Comunista dos Estados Unidos, que passou a disputar muito as bases dos Panteras Negras e também fazer ações comuns. Não era só um processo buscar alianças, buscar convergências, até porque os Panteras é, reduziram um pouco o sectarismo que tinha o Partido Comunista dos Estados Unidos, e não que fosse o sectarismo todo errado, acho que grande parte das críticas, inclusive, estavam, estavam certas, e aí a Ângela, ela acabou virando símbolo, síntese mundial, todo aquele processo de movimento de direitos civis, de Panteras Negras, de luta antirracista de revolucionária, o que é isso? A Angela, Ângela jovem, bonita, inteligente, Black Power, toda aquela estética do, 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 do Black is beautiful, né? o negro é bonito. E aí, quando ela é presa, esse, esse ponto é muito interessante. Inclusive, tem uma matéria na revista Ópera, do meu amigo Gabriel Deslandes sobre o impacto mundial da prisão da Angela Davis, que vale muito a pena. Quando a Angela Davis é presa, a União Soviética acha, aquilo, acha a joia da coroa. A União Soviética faz uma campanha mundial Falando da Angela Davis, que era toda semana, era em jornal, era televisão, era publicação, declaração de diplomata soviético na ONU e não sei o quê, e aí, Angela Davis vira um símbolo mundial de disputa né, geopolítica e de crítica aos Estados Unidos... E ela acaba se tornando meio que, como se fosse o símbolo dos Panteras Negras, embora nunca fosse dirigente dos Panteras Negras, não fosse, sabe, a orgânica, os panteras e tal. Ela sempre teve uma relação, uma relação respeitosa, uma relação de cooperação. Mas a Angela Davis que pode me dizer assim que a Angela Davis considerava que os Panteras tinham táticas equivocadas, estavam mais à esquerda do que ela de maneira geral, eu diria que os Panteras historicamente estavam mais à esquerda do que era a Angela Davis e o Partido Comunista dos Estados Unidos, mas um intelectual muito importante, esse negócio... Que fica, e, né? ela, e ela, só
1: apenas uma observação aqui para os nossos espectadores, a Angela Davis é presa porque ela inconscientemente ajuda os Panteras, né? seja, as armas que são utilizadas por um comando dos Panteras Negras para libertar um um militante dos Panteras estava sendo julgado, foram armas compradas pela Angela Davis, sem saber que aquela operação ia ocorrer. né
0: Exato. E ela é presa porque ela era a dona das armas. É isso. É, enfim, mas, mas só, só, só concluindo rapidamente, então, veja, é, os Estados Unidos hoje, a esquerda radical, a esquerda revolucionária, ela é muito fraca, vem um processo de crescimento, esse ponto ponto vem um processo de crescimento mas, bicho, a burguesia estadunidense é muito melhor que a brasileira para disputar esses movimentos por dentro. Eu vou, vou comentar uma heresia agora, não teve nenhuma polêmica, de verdade, até agora. Uma figura como o Spike Lee, por exemplo, que foi promovido ao cargo de O Diretor Negro, que produz vários filmes e tal. O Spike Lee, por exemplo, a burguesia estadunidense aprendeu muito bem como criar uma figura de referência nacional e global para pautar culturalmente os movimentos políticos, que é uma figura liberal e anti-marxista até o talo, ao ponto que o filme dele sobre o Malcolm X é uma tragédia, um filme horrível, ainda que Denzel Washington faça uma atuação maravilhosa, e recentemente ele lançou, por exemplo, o destacamento Blonde, né? e que esse filme, por exemplo, é uma propaganda imperialista total, em que a mensagem do filme é... A gente precisa de cidadania e igualdade negra para os Estados Unidos voltarem a ser fortes e dominarem o mundo. Essa é a mensagem do filme. E aí a gente vai discordar, vai reclamar, mas para mim isso está muito bem colocado ali. Então, a, a, a forma como eles disputam, como eles financiam, como eles... É, formam quadros, é muito mais eficiente, é muito mais difícil romper esse liberalismo esquerdo esquerda que no Brasil. Embora a burguesia brasileira esteja aprendendo. Né? Todo dia o Jorge Leman está lançando um novo aparelho de formação política e o negócio está andando aqui também. Jorge, a gente está chegando
1: ao final da entrevista. Eu vou te fazer uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido de vários espectadores indicações bibliográficas.
0: Vamos lá. Eu vou começar vendendo meu peixe, né? Eu quero que, que vocês comprem o livro "O Raça, Classe e Revolução: A Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos", em que a gente faz um histórico do marxismo nos Estados Unidos até os panteras. Então vai desde o começo ali do movimento operário no século XIX e por aí vai. E é isso. Tem o livro inclusive ele está por aqui em algum lugar. Está aqui. E tem textos da, originais dos Panteras Negras, dos Jovem Lordes, é, das Organizações Indígenas, é da
1: primário, É uma coletânea de textos das organizações.
0: Isso, é uma coletânea de textos das organizações com um prefácio de 80 páginas da gente para dar uma boa contextualização, uma boa amarrada no material. É, o segundo livro que dialoga diretamente com isso que eu falei no começo da minha fala... Vocês
1: podem encontrar esse texto no site da Autonomia Literária.
0: É, isso, isso, sai da autonomia literária. É, que dialoga primeiramente, dialoga muito com a minha primeira fala, que é pensar a história antirracista e anticolonial da internacional comunista da União Soviética nos seus primeiros anos, a importância do pensamento de Lenin nisso, que é o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que a gente dialoga diretamente com é, esse processo de formação de um marxismo antirracista. Recomendo muito também, embora é, seja difícil. Jones, Jones,
1: também da autonomia literária, esse livro? Também da autonomia literária.
0: Então Recomendo... esses
1: dois livros. Deixa eu te ajudar aqui no seu marketing porque não está bem feito. Está péssimo, tá péssimo. Vamos lá. Os dois livros. O primeiro chama é... Raça, Classe e Revolução. O outro é Revolução Africana. Os dois foram organizados pelo Jones Manuel. E o Gabriel Lange e o Gabriel Landi, e os dois podem ser encontrados no site da
0: Autonomia Literária. Exatamente. Perfeito. Outra coisa muito importante, no site do MEC tinha, não sei se tem ainda, porque o Bolsonaro pode ter tirado, mas tinha aquela coleção de História Geral da África, da para baixar de graça, e no último volume dessa coleção tem um, um, um capítulo que é a história do movimento socialista em África, que também é muito importante, que dá um bom panorama do, do marxismo na do marxismo do movimento comunista no continente africano você tem um livro que recentemente que está sendo traduzido e que em breve vai ser lançado em português que é do Hakim Adi, que é panafricanismo e comunismo que está disponível em espanhol aí então quem conseguir ler em espanhol é, vai conseguir achar material na internet e eu tenho um livro eu tenho esse livro que eu trouxe de Cuba mas final do ano ele está em português, a editora Contra a Corrente vai estar tá lançando. Tem também, pela Lavra a Palavra Editorial, Discursos do Malcom X, que reúne todo o material do Malcom X dessa fase que eu falei dele, pós-rompimento da nação do Islã, quando o Malcom X se aproxima do socialismo, do marxismo, na perspectiva revolucionária. Esse livro está no site da Autonomia, tem prefácio do Silvio Luiz de Almeida e Orelha é, Minha. Tem também o, o, o livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política que dá um, uma base, por assim dizer, teórica e filosófica do um livro do Domenico Lossudo para pensar a constituição desse marxismo é, anticolonial e a importância, sua reivindicação para os dias atuais. Recomendo muito também o clássico do Fanon, que influenciou muitos Panteras Negras, Os Condenados da Terra, que é um livro difícil de achar, está sendo vendida aí a peso de ouro em 400, 300 reais nos sebos, mas enfim tem os PDF rolando por aí, então quem puder ler os Condenados da Terra do Fanon é, seria muito importante. Os, o, a autobiografia da Angela Davis que foi publicada no Brasil pela Boitempo também dá um contexto muito bom da história do movimento negro, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O livro do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe, nos dias atuais, que faz um histórico do movimento negro nos Estados Unidos e também uma crítica, uma das melhores, inclusive, que eu já vi, a esse liberalismo do movimento negro, que se chama no Brasil de identitarismo, essa coisa de pretos no topo, de repressatividade e por aí vai. Vale muito a pena o livro do Assar Hayden e acho que poderia... E, Ve, ve, veja os vídeos do meu canal, porque todo vídeo na descrição tem indicações bibliográficas a mil. Eu lancei recentemente um vídeo sobre panafricanismo e marxismo, que tem uma porrada de indicações bibliográficas. E, para terminar, a, o Instituto de Pesquisa Tricontinental lançou recentemente um dossiê Marxismo e Libertação Nacional, que é debatendo a propagação do marxismo na periferia, o sistema capitalista e os desafios. Ficou muito bom, ficou fantástico. Marxismo e Libertação Nacional, é, Tricontinental, só colocar Tricontinental.com. E eles também têm um dossiê sobre Fanon, Frans Fanon e o Brilho do Metal, que também é um dossiê fantástico. Vale muito a pena vocês lerem.
1: Jonis, queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou muito essa verdadeira aula sobre os Panteras Negras, que é uma experiência que deve ser estudada não apenas na perspectiva da luta antirracista e da luta anticolonial, mas também como metodologia de relação entre as organizações de esquerda e o povo. Muitos do que os Panteras Negras fizeram tem utilidade para quem quer repensar a esquerda na América Latina e no mundo. Né? Eu queria agradecer muito por ter aceito o convite e por ter participado aqui do nosso
0: programa. Eu que agradeço, Breno. Foi um prazer estar tá contigo e com todo mundo que está acompanhando a gente. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer indicação mais de material, é só falar comigo no Instagram. Está com o meu nome, Jones Manuel. E estou a postos. Quando for convidado de novo, estarei aqui. Um abraço. um abraço.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós hoje entrevistamos sobre a história dos Panteras Negras o historiador Jones Manuel. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira. Quarta-feira, dia 3 de março, às 11 horas da manhã. Eu irei entrevistar a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman. É a sétima entrevista na série com presidentes do PT. Antes de me despedir, eu queria agradecer a audiência e peço a todos que gostaram do programa que o difundam, que o compartilhem nas suas redes sociais. Agradeço em especial a quem elaborou questões e peço desculpas às questões que não puderam ser lidas. Nosso tempo acabou estourando em função da riqueza da história dos Panteras Negras e da qualidade da explicação que Jones Manuel estava dando. Peço especialmente, agradeço especialmente aqueles que fizeram contribuições pelo Super Chat ou pelo Super Sticker ou que se tornaram membros pagantes do, ca do canal do Ópera Mundi no YouTube. Como eu já disse, nós voltamos a nos encontrar na quarta-feira, dia 3 de março, às 11 horas da manhã, para a entrevista com a presidenta do PT, Glaise Hoffman. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa...